0: Olá, amigos do Celtics Brasil, sejam bem-vindos a mais um Pod Celtics, o podcast da equipe Celtics Brasil. Estamos aqui. É... Estamos aqui para falar do Boston Celtics para você que, que nos acompanha aí em português, seja do Brasil. Temos também. Temos é... audiência também em Portugal, fiquei sabendo esses dias. Então, muito, muito bem-vindos a, a você que. Nos escuta ao vivo no, no YouTube, pode até participar do bate-papo ao vivo do próprio YouTube. Ou você que nos escuta nas plataformas, Spotify, Apple Podcasts e tudo mais. Eu sou o Fábio Malé, estou aqui no Ancoragem, junto com Paulo Portugal, seja bem-vindo e com é o destaque inicial. Grande abraço.
1: Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo tranquilo, amigo. Boa noite, Tiago. Boa noite aos demais amigos aqui que estão nos ouvindo. Plena sexta-feira, pré-balada. Hoje a noite promete, né, Fábio? Para muita gente. Boa sorte a todos. Sexta é... Piscininha, amor. É, pois é. Cara, o meu destaque inicial vai justamente pra essa boa fase do Celtics, né? Que a gente já tinha comentado no último programa. O Celtics é o time do improvável, né? Quando você acha que conhece o time do Brad Stevens, você se surpreende. Você falou, a gente perdeu para Chicago, perdeu para o Finet Sons em casa, aí agora a gente ia pegar o One State fora, o Sacramento fora. Você já estava olhando meio triste para isso. E agora olha o que acontece. Todo mundo tá dois pontos e D. Tá todo mundo sorrindo. Então, sensacional. <risos> Referência emogística do filósofo,
0: poeta Romano Portugal. E agora, Thiago Paixão, seja bem-vindo. Qual é o teu destaque inicial? Um grande abraço. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rômulo.
2: Boa noite a todo mundo que está em casa, deste lado do oceano ou do outro, então. É... Meu... Meu destaque inicial vai, vai para a relação bem bonita aqui fomos apresentados entre os dois companheiros de college, o Harry Giles e o Jason Tatum pudemos ver mais de perto no, no último jogo que, que jogaram juntos em, na Universidade de Duque. Realmente são amigos muito próximos, por mais que cada um jogando de um, de um lado do país. E há pedidos aqui eu, eu queria relembrar o meu destaque inicial do, do último programa e dizer que a Império de Casavede foi injustiçada nesse carnaval e da... Os parabéns às, às, campeões, às campeãs do, do, do Carnaval nessa última semana.
1: Boa. Não teve ninguém para rasgar a nota dessa vez em São Paulo, né?
0: <risos> É, rapaz. Meu destaque inicial vai para o dia em que estamos gravando, hoje, 8 de março, 8 de março que é o Dia Internacional da Mulher. Uh, Gostaria de parabenizar a todas as torcedoras do Celtics, uh, que são um é, menor número, mas são igualmente significativas para nós. E a gente fazer um anúncio que nos, nos próximos episódios teremos uma participante mulher, uh, e acho que é um. É, poder fazer um anúncio no dia de hoje é bastante significativo pela representatividade que a gente é, tenta colocar aqui, uh, os números é, de apenas 2% de ouvintes mulheres do nosso programa também tem a ver com isso, então a gente, quer, a gente quer diversificar aí o nosso conteúdo e quer abrir esse leque de opções, então apostamos nessa representatividade como até ESPN com ESPN League só com mulheres que entendem de NBA, NFL, NHL, isso é bastante importante para uma data tão significativa como hoje. Então esse é o meu, meu destaque inicial. Uh,
1: e daremos e a... vejam e também vejam o Capitão Marvel que é sensacional, hein. Boa. Muito bom, ainda, muito eu, bom.
0: Eu ainda não vi, mas Brie Larson é uma das minhas atrizes. Favoritas assim, o que ela fez em, em room é uma das melhores atuações que eu já vi nos últimos tempos. Assim, então tô bem instigado a ver esse fio. E Vamos é, lá.
2: só para colocar um adicional: a, apres... eu... apresentaremos
0: a, a nova comentarista de Pod Celtics no próximo programa. Muito provavelmente fica aí o nosso, nosso recado. E, o nosso e bar...
1: lembrando, é importante frisar né, que não é só a questão da representatividade, mas o conhecimento que ela tem é de causar inveja.
0: Com certeza. É muito Com
1: inteligente c... mesmo.
0: Com certeza, muito bem lembrado, passei, passei em branco nessa. Ia deixar para fazer as apresentações depois, mas é isso aí. Vai no... agregar bastante conhecimento uh... Torcida, muita corneta também. Não vai deixar de, de, de ser o Celtics de sempre. Muito conteúdo aí para nós. Uh, queria também registrar aqui os comentários de Giovanni Tesser, sempre com a gente, já participando aqui. Ele diz, aleluia! A, a galera de verde resolveu jogar basquete. É, o Giovanni Tesser que pedia... Um Tia Neide anual para o.
1: Como um bom Celta, já cornetando, para né? O Sensacional. Já
0: temos corneta. Né?
1: Exatamente. Começamos. E o Luiz Albuquerque dá boa noite para nós.
0: Muito boa noite, Luiz. E vem com a gente. Vem com a gente. Uh... Vamos começar aí falando das duas últimas partidas do Boston Celtics contra, contra a Golden State Warriors. E contra Sacramento Kings, começando, olha, chega a dar um arrepio na espinha falar dessa vitória contra o Golden State Warriors em Golden State. Até escrevi a prévia desse jogo falando que havia a possibilidade de ser o último jogo do Boston Celtics na hora com a arena, é, arena do Golden State Warriors, já que ele se enfrentou uma vez na por temporada e o Warriors vai jogar numa nova num novo ginásio na próxima temporada em São Francisco. No Chase uh, Center. Chase Center, exatamente. E aí, pessoal, a chance de não ser o último confronto, o recado, foi importante.
1: Começa aí, Thiago. É. Eu acho que
2: o que representou o torcedor do Boston Celtics depois de uma uma fase violenta o que o que esse jogo representou basicamente foi aquele meme do ex-presidente palmeirense Paulo Nobre que dizia Apple vai ser difícil ganhar da gente agora mas é isso foi, foi um jogo magnífico um jogo lindo um jogo que que você assistiu chorando né você assistiu abraçado na, na sua camisa do, do Larry Bird derrubando lágrimas de ver o time jogar tão bem depois de tanto tempo que é um negócio que, que ninguém acreditava é, eu acho que muito, muito significativa foi a boa atuação do, do nosso querido Gordon Hayward que, que fez 30 pontos vindo do banco em 28 minutos e provando mais uma vez que ele gosta de, de jogo grande fora de casa mesmo. Tirando contra a Rockets. Que ficou ainda um pouco de trauma do último programa aí. Mas é o time todo com uma, uma apresentação muito boa, principalmente. Não no ataque, principalmente na defesa, né? Mais uma vez, assim como já havia acontecido uma partida do ano passado, foi um dos poucos jogos da temporada que o Golden State Warriors foi limitado a menos de 100 pontos, foi a pior derrota deles na temporada em margem de pontos, e foi um jogo que, que bota de novo uma, uma esperança no, no coração celta de, de não ser, como, como o Fábio disse, o último jogo na, na Oracle Arena. Né?
1: rapaz, quanto a esse jogo eu vou tentar ser sucinto né? porque é difícil, mas vamos lá o Celtics começou no 11 a 0 tu já olha assim Sim, fica até meio ressaviado gente, não é possível isso é só para depois aumentar a dor da virada mas aí o jogo foi, foi se desenrolando, foi se envolvendo o time foi disparando no placar e meu Deus do céu o que tá acontecendo? Há ah, de se frisar que eu apostei na vitória no último programa, né? Que eu falei que a ausência do Clay Thompson poderia impactar. Mas mesmo assim, o Celtics perdeu para times como o Chicago Bulls recentemente. Então, jogar contra um Golden State ainda com Green, Duran, Curry, era bem difícil, né? E mesmo assim, o Celtics foi lá, sexta após sexta, foi ganhando confiança no jogo... E é impressionante como o Celtics é outro time quando o Gordon Hayward vai bem. Eu vi um tweet muito interessante, que quando o Hayward chuta para 50% ou mais de aproveitamento, o Celtics só tem duas derrotas e tem mais de dez vitórias. Então eu acho isso muito significativo também, porque mostra que o Celtics vai conforme o Hayward vai. Se ele vai bem, a gente é praticamente imbatível. É, e já que o Thiago também fez uso de um meme, né, falando, eu também fiquei igual aquele meme do Seu Madruga, em Acapulco, uhum. olhando pra esse jogo. Moça bonita, moça elegante, moça formosa. Foi assim que eu fiquei olhando pros Celtics nesse jogo, completamente apaixonado. E... Tá, mas aproveitando e esse, episódio,
0: esse episódio termina com o Seu Madruga olhando a... A, a Dona Neves, não, a. Caramba! A Bruxa do CD. Dona, Clot Dona Clotilde. Dona Clotilde. Também. Então não, não podemos ver uma Dona Clotilde amanhã, né? Quanto Lakers, pelo amor de Deus.
1: Ela já teve seu <risos> auge. Ela já teve <risos> seu auge.
2: <risos> cala-se, cala-se, cala vocês me deixam loucos. É.
1: queria <risos> é. E aproveitando o momento político do Brasil, né, Fábio? Cabe dizer que o Celtic também deu um Golden Shower no Golden State. <risos> Não é mesmo, Fábio? Meu Deus do céu. Inclusive o nosso amado presidente, né, causando o Brasil uma ótima fama. Sensacional. Você já foi vítima de um Golden Shower, Fábio?
2: Eu queria, ah, é. eu queria deixar registrado e gravado nesse programa. O pior de tudo, amigo de casa que nos escuta, foi que ele avisou que tinha, teria uma piada desse gênero.
1: Só não avisou o horário. sextou Boa,
0: ah, é. queria... ainda, bem, ainda bem que é apenas áudio. Se fosse vídeo, <risos> tá doido.
1: A gente poderia ilustrar como funciona, né, Fábio? Exatamente.
0: <risos> não. Eu tô me escondendo aqui. Mesmo <risos> que eu, de áudio. Eu, me escondendo. eu não sei. É, programa,
2: programa de sexta-feira à noite é assim mesmo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez agora, eu juro, isso não é normal. Não
0: é sempre assim.
2: Fique com a gente. É, Sextou. Uh... É, é alegria depois desse jogo. É só falar desse Acho... jogo que
0: Rômulo Portugal já fica alegrinho aqui. Acho que o recado foi muito bem dado para toda a liga. A partida que o Celtics fez contra o Golden State Warriors foi tipo, perfeita do início ao fim. O uh, Celtics terminou o primeiro tempo com uma vitória parcial de 73 a 48. Ou seja, uma diferença de 25 pontos e o Celtics fazendo 73, é, 73 pontos no Golden State Warriors. É normal Foi. tu ver o, o Winston Rockets com 73 pontos quase todos os jogos, contra times fracos. Assim. Ele faz 73 no primeiro tempo, depois descansa todo mundo e termina 130. E o Celtics fez isso com o Golden State Warriors. Então, eu achei isso significativo demais. A gente estava... Significativo, Signif significativo também e a Biceli uh -huh. entrar no jogo e entrar bem. Pegar rebotes ofensivos... É, bola ponte, de três, a, completar a uma ponte aérea, exatamente. Completar a ponte aérea, bola de três, defendendo muito bem.
1: Uh, a nossa Tana Jura,
0: até, até o garbage desse jogo foi emocionante. então é, foi significativo demais é, essa vitória e, uh, e a Aquele ponto de interrogação, né? Eles estavam jogando. Então, Clay Thompson seria igual. Será que a saída do Clay Thompson, que será free agent, pode ir até para o Lakers? É, vai fazer tanta diferença assim? É. Ah, será? Será? Ah, várias pessoas Agora... são seu... pergunta. É... Por que, que não joga sempre assim?
2: Né? um bando de safado. <risos> Uh...
1: Agora É, então. Só fazendo também um advogado da outra parte, né? É importante frisar que o Golden State perdeu para todas as potências do leste em casa, né? Perdeu para o pro para o Milwaukee e para o Toronto. Então, a gente também não pode tratar esse jogo assim como a prova de que seremos imbatíveis, porque. Nós apenas fizemos o que os outros rivais do leste já fizeram. E o Milwaukee e o Toronto, assim como o Celtics, também venceram o Golden State por mais de 20 pontos na Califórnia. Então é sempre bom lembrar que isso é um sinal da nossa força, mas que essa força também já foi mostrada pelos nossos rivais é, recentemente.
2: Ei. E se for, se for parar para olhar aqui, não só para os rivais do, do Leste, como, como eles perderam também duas vezes para Houston, para Portland, é, isso, e para Oklahoma City. Então, eles realmente estão tropeçando bastante em casa contra, contra grandes equipes da temporada. É, mas foi um... é engraçado ver o quanto esse jogo foi atípico é, porque por exemplo, posso se o pessoal me permitir trazer um pouco de numerologia aqui foi apenas a terceira vez nessa temporada que o senhor Kevin Durant foi limitado a menos de, a menos de 20 pontos então como, como eu havia dito a não, não só o ataque foi, foi fenomenal, mas a, a defesa também estava muito bem encaixada nesse jogo. E é engraçado, parece que Brad Stevens está nos ouvindo dos Estados Unidos. E ele fez tudo que a gente que a gente tinha falado, que ele não vinha fazendo. Inclusive, é, a gente destacou no último programa que, que ele tem uma, uma certa mania chata de de deixar o jogador esfriar no banco quando, quando ele tá bem, quando ele está em ritmo. E nessa partida ele não fez isso. É, houveram vários momentos que o próprio Gordon Hayward estava muito bem, que o Jason Tatum estava muito bem também, o Jalen Brown também teve uma ótima partida. E até surpreendentemente, o, o Stevens deixou a, a rotação fluir conforme o, o a temperatura do jogo. Então foi foi um jogo bem legal de assistir porque porque parece que alguns problemas que, que a gente vinha tendo com frequência, que a gente apontava bastante como fundamentais para derrotas, como por exemplo, para Bulls, não não foram vistos nesse jogo, nesse jogo. O, o Fábio falou que Virou o intervalo 25 pontos. A gente tava tão desesperançoso com esse time que, que a gente até chegou a fazer. que A gente até chegou a fazer piada, né? Ah, agora no, no terceiro quarto é que, que vai voltar ao normal. 25 tá pouco ainda. Então eu acho que, pelo menos, para esse jogo, parece que que deram o link do Spotify do, do PodCeltics para o Brad Stevens. Se você estiver nos ouvindo, Brad Stevens, um abraço. Nunca te critiquei.
0: A Big Hug, my friend.
2: PodCeltics Internacional também.
0: <risos> uh, então, é, registrar aqui a participação do pessoal. Albert Vieira com a gente... Marcelo Carmo já tá no modo empolgou, mas faz as ressalvas, sem Clay Thompson, sem João Fala Se essa te...
2: palavra aí que dá azar, viu?
0: É. Uh, o, Pedro, o Pedro Grison uh, faz uma pergunta que o Romulo vai te responder no chat daqui a um pouco, perguntando sobre o que é a Golden Shower. Uh, <risos> <risos> é... E... Uma dica,
1: meu querido. Vai no Google, Ads videos, Você vai encontrar uma vida lá.
0: <risos> meu Deus. Giovanni e... Tester. Tesser dizendo que o Brad Stevens teve dias de Doc Rivers. Nosso pastor. Valdemiro.
1: Pastor Everaldo.
0: Valdomiro, pode ser também.
1: Everaldo é, pô. Outro nível.
0: <risos> Valdomiro, pode ser. Uh, depois dessa vitória contra o Golden State Warriors o, o, o Celtics teve um back to back contra o Sacramento Kings ainda na Califórnia visitou a equipe com um dos maiores paces da liga um, um dos maiores ritmos né, que tem mais posses de bola por jogo e teve uma vitória contundente por 111 109 a 109 uh, com é, o game-winner do nosso Gordon Hayward e sem a participação de Kyrie Irving. É, outra vitória que é, teve bastante significado por essas duas coisas que eu falei. Uh, um game-winner do Gordon Hayward e a participação é, e a não participação do principal jogador do time, Kyrie Irving. Como é que vocês viram essa vitória uh, contra a equipe de Sacramento?
1: Rapaz... Essa vitória, para mim, foi tão significante quanto a do Aí Você pode achar, você é maluco. Duas coisas sobre isso. Sim, eu você sou. mesmo. Sim, eu é. sou. Mas mais importante do que isso. É porque foi um back-to-back, -back, como você bem frisou, contra um time que corre muito com a bola, que exala juventude e atleticismo... E o Celtics não venceria esse jogo se fosse aquele Celtics acomodado de semanas atrás. Ou até mesmo de dias atrás, né? Então, se o jogo contra o Golden State exigiu tecnicamente, esse jogo contra o Sacramento exigiu fisicamente do time. Porque teve o cansaço da viagem e o cansaço que o próprio time da capital da Califórnia exige, né? E, como você disse, ainda teve o agravante do Karrie não jogar. Isso não impediu o time de se comportar bem durante os 48 minutos. Trocou cestas com o Sacramento no início do jogo, o placar estava muito alto. E, a partir do segundo período, o Celtic impôs o seu estilo de jogo contra um time que é difícil de ser batido. Porque o Sacramento perdeu muitos jogos recentemente, isso é verdade. Mas, como aponta a tabela deles, eles perderam por um ponto para o Milwaukee Bucks na prorrogação, perderam por dois pontos para o Golden State Warriors e perderam por dois pontos para o Denver Nuggets. Ou seja, contra as três equipes mais fortes da liga, é, eles perderam por um combinado de cinco pontos. Enquanto os Celtics perderam por apenas dois, o que mostra como é difícil bater esse time. Então, essa vitória também foi muito importante para confirmar né, essa ascensão do Hayward, que nós vamos falar mais à frente, porque, além de tudo, ele meteu a bola da vitória. Então, isso, inegavelmente, dá um gás né, na, na confiança do jogador, na autoestima, e cestas como essa podem trazer muito mais do que a vitória, podem trazer, a longo prazo, uma boa colheita para os Celtics. Assim esperamos, né?
2: É, eu, eu tenho breves palavras sobre, sobre esse jogo, que é Branquelo Safado, Eu Te Amo. É a frase que eu queria deixar registrada aqui, mas eu, eu queria lembrar uma, 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 algumas falas de, de outros programas, quando nós dissemos que quando o Celtics joga no, no modo coletivo, é bem difícil do Celso perder o jogo. Ok, Perdeu, é, ganhamos com um game winner, mas tivemos sete jogadores com acima dos dígitos duplos de pontuação, mais o Smart, que teve nove pontos e mas contribui mais que isso defensivamente, né? Foi Cinco roubos de bola. Cinco roubos de bola, foi muito importante. Foi é aniversário a...
1: dele, inclusive, no dia desse jogo. aniversário é.
2: dele. Que, aliás, é no mesmo dia do aniversário do nosso querido Shaquille O'Neal. Estivemos Sim. escutando um abraço, Shaquille. É... E o Smart, o Smart também teve uma, uma partida muito importante, principalmente defendendo a a dupla de, de perímetro que está fazendo uma grande temporada no, no Kings, que é o Daron Fox e o Buddy Hilde. O Barry Hilde, juntamente com o Bogdanovic, castiga, castigaram a gente de três o jogo inteiro, muitas bolas para manter o placar próximo. É, mas foi, foi um ótimo jogo coletivo da, da equipe e, e foi um back-to-back, foi um back, né? Se, se for ver bem, praticamente dois reservas tiveram uma minutagem alta, que foi o, o Hayward e o, o Jalen Brown. Os outros não, não estiveram tanto tempo assim em quadro, até o resto do pessoal do banco saiu zerado. Mas para um back-to-back, -back, assim, eu, tinha, eu tinha menos expectativa para esse jogo do que para o jogo do, do Warriors. E, felizmente, o, o branquelão safado trouxe, trouxe a vitória naquela, naquela
1: última bola. E boa. lembrando como o basquete é um esporte traiçoeiro, né? Porque segundos antes da bola do, vencedora... O Hayward cometeu a falta que deu três lances livres pro Buddy Hilde e que empatou o jogo. Sim. Ou seja, ele foi, Sim, de, bestia... exatamente. Ele foi de besta a bestial em poucos segundos.
0: De vilão a herói.
1: Como Se o Batlletti é, é traiçoeiro.
0: Exatamente.
1: Uh, eu
0: não tenho muito mais o que acrescentar ao que vocês falaram, apenas que eu achei curioso uh, a rotação que o Stevens usou na partida Uh, em nenhum momento o Brad Wanamaker Entrou na partida Sendo que Apenas o Rozier de é, Point Guard Estava disponível E quando o Rozier saía de quadra Entrava o Semi Ogeleiro Então em muitos momentos O Celtics tinha em quadra Gordon Hayward, Jalen Brown Al Horford Semi ogelei E Jason Tatum Então uma equipe bem alta e para os padrões atuais da NBA é, fora do, do comum assim, mas eu gostei de ver o, o Branquello assumindo essa responsabilidade de armação, não só ele, como o Horford também, e ambos combinaram para 12 assistências. Então é, surtiu o resultado mesmo com a, é, com a ausência do Kyrie Irving, e eu acho que isso auxiliou o Rozier, que teve trabalho com o Fox. É, isso ajudou o Rosira a fazer boa partida ofensiva é, ele teve bom aproveitamento nos arremessos de quadra nas bolas de três, fez 16 pontos 6 rebotes então, e marcou bem o Fox né? é, Dois roubos de bola é, e o o, o jogador do, do, do Sacramento teve três turnovers é, marcado por ele então achei bem, bem importante isso
1: ah. E aos poucos, com o Hayward recuperando o ritmo, tá ficando bem visível o papel que o Stevens quer dar a ele em quadra. É, que era como ele atuava no Utah Jazz, armando o time. Na época, o Utah Jazz não tinha o Rubio, não tinha o Mitchell, né? Então, o Hayward que conduzia a bola. Era ele que armava jogadas para os outros, outros jogadores ou para si próprio. E a gente viu muito isso nessa última partida contra o Sacramento. O Hayward é, atacando a cesta, depois apelando para um jump shot, ou distribuindo a bola para os outros arremessadores. Então, aos poucos, a gente vê, conforme o físico vai melhorando, né? o vai podendo cumprir os, os papéis que os times espera dele.
2: Eu, o que eu achei legal dessa, dessa rotação que o Fábio falou também, só um acréscimo final, foi que se observar bem, como o Fábio disse, em vários momentos quem estava armando o time basicamente era o Hayward juntamente com o Horford, que fez uma partida muito boa, teve, um, teve mais 18 de, de plus-minus para um jogo que foi praticamente empatado, né? E, e é engraçado como o Stevens, ele colocou um time tecnicamente lento em quadra, contra, o time mais, contra a equipe mais rápida da liga, em pace. E e eu, eu acho que, que em certo ponto não, não jogar alguns minutos é, jogar alguns minutos sem um armador em quadra teve a ver com, com essa quebra de ritmo que, que o Celtics quis dar ao seu adversário o tipo, vocês querem jogar rápido? beleza, mas a gente vai desacelerar
0: boa é, obrigou o Kings a jogar na meia quadra, a ter menos posse de bola e fechou o garrafão com isso, né? Então não deu cesta fácil e desafiou o time de cercamento a vencer pelas bolas de três também. Então bem importante isso. Uh, então fechamos aqui os nossos uh, os jogos dos últimos dias, dois jogos. Quero saber de vocês troféu que homem unanimidade de novo?
2: Depende.
1: O seu, homem, o seu homem é branco. Ele é bonito.
2: O meu é homem seroso. é branco e
1: é lindo.
0: Sim, é branco, então... é lindo, e tem uma cicatriz no olho que deixou ele mais atraente ainda. É esse?
1: Não, é o meu mozão. É que, ele homem. Meu.
0: que homem. Que homem
1: safado,
2: porém que homem. É
0: Gordon Hayward. Gordon Hayward. Uh... Aqui o comentário do Guilherme Lopes Bueno. Melhor que a evolução do Hayward foi o Stevens aprendendo a usar o timeout. Boa lembrança.
1: É impressionante, né? A nossa torcida, mesmo para comemorar, ela corneta. Uma torcida <risos> maravilhosa.
2: O merecem, é merece parente Costa com a Vuvuzela no Pão
0: Boa. Mas foi, foi um bom comentário. Stevens usando... Usando o timeout para parar o do Warriors. Eu até fiquei assustado. Substituiu o é, Steven.
2: Stevens. O Stevens no, no jogo contra o Kings, com sete minutos do, do último quarto, ele só tinha dois timeouts. Geralmente ele fica na, na casa entre 4 e 5.
0: É, por aí. Quem
2: é você e o que você fez com o Stevens?
0: É. E. Troféu Tianeide. Vai ser difícil, né, desses dois jogos. Eu vou começar votando, meu voto vai para Daniel Tais, que teve 17 minutos e não acertou um arremesso sequer de quadra nas duas partidas, nas duas vitórias do Celtics. Então, fica meu voto de Tia Neide aí para ele.
1: É, não é nada que revolte essa, até aqui na né, nossa viagem, mas para te prestigiar, Fábio... Que você é uma pessoa muito boa.
0: Muito obrigado.
1: Então, eu Não sigo ser o momento. É, eu vou. É, tá,
2: tá difícil. São é, dois, dois jogos muito difíceis para criticar alguém. Mas eu, eu acho que, eu acho que fica com, com o Daniel Thais mesmo. Colocando uma, uma, uma Neide de Prata aqui. No... <risos> Temos o um troféu Neide de Prata hoje. <risos> Uma Neide de Prata no, no semi delay que tava um pouco fora da, da rotação e ofensivamente ele não, ele não, ele deu motivos para estar fora da, da rotação nesses, nesses dois jogos. Ajudou ali, mais ou menos, na defesa. A gente já Rapaz. viu ele, ele melhor nisso, mas ele voltou à rotação nesse, nesses últimos jogos e. e ofensivamente continuou produzindo a mesma coisa de quando ele não tinha minuto nenhum
1: <risos> <risos> rapaz de de ele... prata. É, sobre isso é, hoje saiu uma notícia muito interessante no Twitter do Celtics né? Brad Stevens já no na bebida ele falou que o Semi ogelé é provavelmente o jogador celta que mais evoluiu de uma temporada para outra e é curioso que mesmo evoluindo muito, então, ele, não, ele permanece fora da rotação, né?
2: É, no passado ah. ainda ele entrava em, em uns jogos pra marcar alguém. Por exemplo, teve... Sim.
1: Ele a foi muito, muito bem na dele. série contra o Milwaukee.
2: Sim, eu ia, eu ia citar isso. Na série contra o Milwaukee, marcando o, o, o Giannis.
1: aberração. Eu,
2: eu ia tentar, mas não foi dessa vez. Tem, tem Nade de Bronze pro Aaron Benes, que também saiu zerado os dois jogos? <risos>
1: Rapaz, Boa. o Baines não merece porque ele arrumou treta com o Cousins, né? E <risos> protegeu o time. Então, Totalmente. alfa.
2: Qualquer um que não goste de DeMarcus Cousins não é de no meu coração.
0: Uh, aqui o pessoal concorda com a gente com o Thais. Uh, votos do Giovanni Tesser, de Guilherme Lopes Bueno. Uh, e ambos falando que a corneta não pode... É... Não pode, não pode acabar e tem que cornetar mesmo e, uh, e aqui o Guilherme Lopes Bueno falando falando em Tia Neide, ontem tinha um cara na academia com a camisa do Olíne olha aí que, que esse cara é, tem na camisa academia da nossa casa.
1: Barbie Barbie, Barbie é a Canadense porque já acompanha o programa há anos para saber de onde surgiu a Tia Neide <risos> Sim, exatamente oh, meus parabéns, gostei, gostei
0: Ó, oh, o Marcelo Carmo falando Fábio, falando em Tia Neide meu irmão, depois de quase um ano vai ter alta do hospital Caramba É o sobrinho da Tia Neide original que tava com o irmão no hospital Olha aí, depois de um ano só, Sensacional, pô. boa notícia, cara Amém Que ótima notícia Esteja tudo bem com ele e viva muito mais e agora é. O silêncio. Calma. E
2: agora, nossa Barbie, no dia do é... aniversário do Smart, do Smart, fez 22 pontos para comemorar o aniversário do velho amigo.
0: Isso aí. Só pra jogar que... aqui. Uh, meus queridos comentários, o que, que acontece com o Boston Celtics? Que numa semana a gente está xingando aqui até a duende ao cara que varre a quadra e essa semana a gente está elogiando do cara que varre a quadra até o Andy. Uh, é algum relaxamento? Eles estão se poupando para os playoffs, para quando a, a coisa vai apertar? Uh, ou eles simplesmente se reuniram e após até o semi e o Brown é, chegarem na, na imprensa e, e dizerem que esse time estava uma porcaria, que não ia ganhar nada. Eles pegaram se reuniram. Tá, pessoal, vamos aparar essas arestas aqui, vamos lavar essa roupa suja e vamos fazer o seguinte. Vamos virar amiguinho aqui até maio, pelo menos. Vamos levantar esse troféu e depois a gente se mata depois. O que, que vocês acham que aconteceu?
1: Cara, então, eu acho que uma das maiores graças do... No mundo dos esportes, né, ou até da vida, é que cada ano tem um desafio. O desafio desse ano, do, do ano passado, do Celtics, foi superar as lesões. Desse ano está sendo criar uma identidade. É, eu vejo muito isso nas entrevistas do Bill Belichick, do Patriots. Fala como é que ele não fica entediado, ano após ano, a mesma coisa, e ele sempre fala, não... Não é cada ano. Um, é, cada ano um tem a sua própria história, tem seus próprios desafios. E o Carrie falou mais ou menos algo parecido recentemente. Ele falou que tem times que demoram 20 jogos para criar uma identidade. Tem times que demoram 40. Tem times que nunca criam uma identidade. Então, você vê que o time estava tentando e não estava conseguindo. Mas nunca foi por omissão ou relaxamento. Se o time tivesse digamos, ignorando a temporada regular, você não veria os jogadores falando o que eles falaram na imprensa ou até mesmo internamente isso não seria típico de um time que está deixando de lado a temporada regular então o que está sempre tentando e muitas das vezes não estava conseguindo dessa vez a gente acha que mudou porque os resultados estão aparecendo mas isso pode ser simplesmente que o time agora está mais confiante, que o Hayward está melhor fisicamente, e que o Benes voltou da lesão também. que querendo ou não, ele é muito importante porque é um veterano no, no vestiário, um veterano que já foi campeão, que passa a confiança aos, aos jogadores mais novos.
0: E é o xerife, né?
1: E é o xerife. Então eu vejo isso como um processo e eu, Aos poucos o que está se encontrando Está descobrindo Como o outro jogador gosta mais de atuar De onde ele gosta mais de arremessar E Isso só está acontecendo Graças a esse esforço Dos jogadores De não se contentarem com a mediocridade Lembrando que Estamos aqui em 2019 Há três anos O Cavaliers foi campeão demitindo o treinador no meio da temporada saiu o Blatt e entrou o Tyron Lu o que mostra que é possível sim uma equipe sofrer durante a maior parte da temporada regular e na reta final os jogadores criarem esse entrosamento necessário para dar o próximo passo
2: é, inclusive é... O, o Celtics também, além de tudo, é, é um time de jovens, né? É um time de, de moleque. Então aquele negócio não, não tem como. É muito difícil cobrar essa consistência de um time de moleque, porque, por exemplo, os, os, a ala jovem do do elenco Tatum, Brown, Rosier. Eles nunca passaram por uma crise. Eles tiveram ano passado, até o ano retrasado, no caso do Brown, do Rosier. que foram anos bons, foram anos que o time estava pegando um certo hype. Então, é a primeira vez que eles estão lidando com uma crise na NBA, com toda essa mídia em cima, porque o Celtics criou muita mídia com o time que tem. É... E... E eles não têm essa, essa experiência de, de lidar mesmo com, com essa crise, e isso reflete tanto dentro quanto fora de casa nessas, né, nessas declarações recentes, no modo de jogar. E basicamente todo o todo elenco. Tá passando por, por uma experiência nova. O se for ver o, o Kari Irving, tá? É uma experiência que ele, que ele nunca teve de, de ser cobrado como o alfa, como o principal jogador, franchise player de, de um time em meio a uma fase ruim. A gente viu que, que ele também não, mesmo já sendo um campeão do NBA, um All-Star há muito tempo, também não, não sabe lidar direito com, com essa situação, não é exatamente um, um veterano. O Gordon Reed nunca teve que, que lidar com a, com a pressão de estar tá jogando uma grande mídia, porque em Utah ele não, ele não tinha público, ele não tinha mídia.
0: Perfeito.
2: Também, também é, é uma, uma experiência nova, de todos esses que eu falei, é o, o mais veterano, mas também é uma experiência nova. O, o próprio Brad Stevens nunca, nunca foi cobrado a ganhar. A gente sempre... A gente sempre Viu ele como, como mantendo um time em evolução. Mas esse ano, é, foi, foi dito, inclusive, é, esses dias aqui, que a gente está com, com o mesmo aproveitamento da, da temporada passada, né?
0: Sim. A gente
2: está com o mesmo aproveitamento em vitórias da, da temporada passada. Então, é, no assim... É, Friamente falando, esquecendo toda essa crise. Não dá para falar que, que o rendimento piorou, porque ele está igual. Né? E o Steve está está sendo cobrado, porque ele vem tendo uma uma campanha de evolução desde o primeiro ano dele. Desde o primeiro ano dele, que foi um ano de tanque Ele vem vem tendo uma melhora. Então, ele além de lidar com todo o problema com toda a gestão do ego, do time, todas essas coisas que a gente já bateu bastante na tecla nos últimos programas, ele está sendo cobrado por, pelo, pela equipe não evoluir. E apenas para finalizar, quando, quando o Fábio falou que, que a gente criticava do ao cara que limpa, que limpa a quadra, eu, eu entendi aqui que ele falou que a gente criticava até o Duende Eu ia adicionar que, que Nosso mascote é um, lepre, é um Leprechão Só para deixar esse ponto aí
1: Mas na verdade está é, falando de dele e É justamente isso então, que você, O que lá. você falou é, Cada temporada tem um desafio diferente É o primeiro ano do Stevens Tendo que lidar com a pressão De ser favorito que nos últimos anos, ou por lesão do Carri, do Hayward, ou por, pelo elenco não ser tão estrelado, não tinha essa pressão em cima dele é, pela primeira vez a gente está vendo como o Steve's lida com a questão de ego no elenco, com a questão do favoritismo então, não é só a gente que está descobrindo os Celtics né? eles mesmos estão se descobrindo como eles lidam com, os novas, com as novas situações e tudo isso leva tempo, é normal
2: é, exatamente Sim. inclusive tudo,
1: tudo que que é,
2: é engraçado ver que tudo que veio de positivo é, na assim vamos dizer na era Stevens no Celtics foi quase tudo foi uma surpresa é, Isaiah Thomas jogar como um dos melhores dos melhores jogadores do da NBA quem esperava isso foi uma surpresa foi isso que que levou o, o, o time evolução. O Jason Tatum na temporada passada jogar como um, um veterano foi uma surpresa também. Então esse esse ano esse, esse ano não não era não era esperado as surpresas existiam expectativas que foram um pouco além do que a gente tá tá, tá tendo agora. Então é uma, uma parte importante de, de todo o elenco também passar por essa situação.
0: A está aqui mais comentários. Uh, o, o Guilherme Lopes Bueno fala que, é, que o, o time não estava se, é, se poupando, só acha que o time tomou vergonha na cara o uh, Giovanni Tesser vai um pouquinho na, na mesma linha que o pessoal estava desconcentrado e pouco comprometido a corneta aqui é infinita vamos Rômulo Portugal é... o Marcelo Carlos lembra do, é, do nosso amigo João, João Gabriel que diz ele mês que vem já vai estar tá de volta então é, boa recuperação aí para ele e um boa noite para a tia Neide a original que deu o nome ao, ao troféu do programa. Jonathan Monteiro aqui com a gente. É, falando que o problema do Hayward é psicológico. E vamos entrar nesse assunto aqui. Gordon Hayward finalmente recuperado, pessoal. So, esse comentário até do Jonathan Monteiro é algo que eu e o Romulo principalmente frisamos aqui desde, desde alguns podcasts, né? Que... É, o Herdo está plenamente recuperado fisicamente, mas mentalmente ele ainda não faz o que ele fazia no seu auge. Uh, ele mudou um pouco o estilo dele, né? é, não é tão explosivo quanto era em Utah. Uh, talvez ele volte a ser na próxima temporada, mas nessa é difícil acontecer. Mas ele é muito inteligente contra o God of the City Warriors e contra o é, o Sacramento Kings, é, vimos uma grande melhora dele, dele chamando a responsabilidade, dele é, vibrando junto com o time, o banco vibrando junto com ele. Acho que isso foi o mais importante desses dois jogos. E aí, pessoal? É, o que vimos de Gordon Hayward é uma grande recuperação dele ou ele vai continuar oscilando nessa temporada?
1: Começa aí, Thiago.
2: É... Eu acho que, que de todas as vezes que, que a gente se perguntou nessa temporada, será que Gordon Hayward finalmente voltou? Eu acho que esses últimos dois jogos, assim, muito pelo que o Fábio falou, da, da mudança, não de jogo, mas de postura do, do Gordon Hayward, acho que essa ve essa, dessa vez eu acho que é um pouquinho mais convincente, porque a gente teve. Depois daquele, daquele jogo em casa contra a Minnesota, que ele fez 35 pontos, tivemos aquele jogo e mais é, três jogos bons dele, foram três vitórias, inclusive, que ele fez mais de. fez uma pontuação boa por, por jogos consecutivos, a gente se perguntou, será que agora vai? Não foi mas é, teve também teve também uma uma sequência no, no mês passado né ele teve quatro jogos beirando a beirando aí a, a casa dos dos 20 pontos foram hum, na maioria jogos em casa inclusive ou oh, aquele jogo também contra a Filadélfia que que foi fora mas Filadélfia não é tão longe assim também, que também foi um jogo importante, mas de, de todas essas, acho que, que a única que teve uma, assim, uma mudança de, de postura e deu para ver ele jogando, vamos dizer assim, com, com, mais, alegria na, com mais alegria nas pernas, foi tá, tá, tá sendo agora e, e é muito bom. Eu já, já disse bastante que, que a gente precisa ter tem bastante paciência com, com, com o Gordon Hayard. Ele tá tendo uma, uma temporada bastante inconstante, mas como, como todo bom Celta, a gente espera que agora, espera que agora ele, ele volte de verdade a, a ser o, o jogador que, que a gente esperava ele fosse.
1: É... Rapaz... É possível ser otimista e pessimista na mesma opinião? Porque é isso que eu vou ser. Sim, ele vai continuar oscilando, mas vai oscilar menos. Cada vez mais ele vai oscilar menos. Deu para entender? Porque... Eu entendi. Ah, que bom. Você é um rapaz muito inteligente, é por isso que você vai ser engenheiro. Meus é, parabéns. Sim. Daqui quantos
0: anos, Thiago? Uns?
2: Daqui uns dois. dois. Daqui um... Já foi em cinco, falta dois.
0: Aí.
1: Muito bom. Cara, <risos> porque é normal. E outra mais uma coisa que eu queria que o Rei mudasse. Eu queria que ele fosse menos educado. Por quê? Porque ele não pode ter uma maldita partida ruim que vem algum repórter. Você acha que isso se deve ao seu tornozelo? Você acha que você vai voltar a ser o mesmo? Sempre tem essas perguntas negativas. O cara simplesmente teve um mau jogo. Isso acontece. O Kari teve um péssimo jogo contra o Milwaukee Bucks, por exemplo. E ninguém perguntou. Você acha que é por causa do seu joelho que você operou? Então, o Reiwa está bem. É, ocorre que, às vezes, falta o ritmo de jogo... Às vezes a perna tá pesando. ele o só
0: a perna. Como? Não o tornozelo, só a perna tá pesando.
1: É. Então, é natural isso. ele perdeu muito peso também. Então a gente fala assim do Hayward, que ele só tá na bola de três, que ele só tá arremessando. Tudo isso interfere. É, ele não ataca tanta cesta porque ele não tem a força física para isso. Porque ele passou, a última pré ele passou a última off-season, é, a última pré-temporada, não na academia. Ele passou fazendo fisioterapia. É, e é muito difícil você ganhar o condicionamento físico durante a temporada regular. Porque é um jogo atrás do outro. Sim. Então, se o jogador ficar malhando ou fazendo qualquer outra coisa, vai chegar uma hora que o corpo vai pedir arrego. Então é como você falou antes A gente só vai ter o Gordon Hayward 100% mesmo a partir da próxima temporada mas mesmo assim você vê que ele está progredindo antes do All Star Game ele já estava numa sequência boa de jogos ele voltou muito mal até porque ele também teve uma torção no tornozelo salvo engano é... e agora ele vende dois bons jogos ou seja, você vê que a oscilação dele está diminuindo Antigamente ele fazia três bons jogos, que eram seguidos por 15 ruins, para depois voltar a fazer um bom jogo. Agora ele fez cinco bons jogos antes do All-Star Game, teve mais uns quatro, cinco ruins, e agora a gente emplacou dois bons novamente. Então você vê que o, o intervalo das fases está diminuindo. E a tendência é essa, só melhorar. Boa. Como, na, nas entrevistas de Gordon
2: Reed, você acha então que, que falta um suck my dick a la Cary Irving pra ele?
1: Completamente. Ele é muito educado. Tu não vê o Hayward dando um fora da imprensa como o Curry dá, como o LeBron ou até outros jogadores menos talentosos, né? O Hayward sempre abaixa a cabeça ah, não sei o que, blá 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 bota o pau na mesa, filho. Boca o Harry, mesmo.
2: basicamente, nas entrevistas, é sempre o That is always happy, né?
1: Exatamente. Menos quando teve o chá de revelação, né? Que ali foi muito complicado para ele.
0: <risos> uh, o João Tamanteiro fala que é, precisamos do rei nessa fase nos playoffs, é isso aí. Uh, o Giovanni Tesser é, concorda com o Romulo, dizendo que o Harry tem que fazer um curso intensivo de mitagem com Aaron Bates. Uh, Pedro Grison fala que é hoje, hoje é o primeiro dia dele ouvindo o nosso Pod Celtics. Tem dias específicos? Uh, a gente faz nos dias que não tem jogos. Para falarmos dos jogos dos dias anteriores e falarmos em especial do jogo do dia seguinte... Nesse caso, estamos gravando numa sexta, vai para o Spotify agora de noite, divulgado sábado de manhã, porque sábado à noite temos Celtics e Lakers. Às 22h30 com transmissão da ESPN, o maior clássico da NBA com um Lakers capenga com o seu principal jogador LeBron James com minutos reduzidos, Kyle Kuzma machucado, Uh... Uh... caramba lava... Lonzo Ball machucado uh... e aí o que, que vocês esperam desse jogo
2: nossa mas vai jogar quem o Magic Johnson vai voltar
0: olha boa e... pergunta
2: tomando machucado não sobrou ninguém
0: uh... vou até dar a lista completa aqui uh... Tyson Chandler day to day Uh, com uma lesão no pescoço. Uh, Leslie Stephenson, day to day, com uma lesão no, pesco no, no, no pé. No cérebro. <risos> uh, Kyle Kuzma, também, day to day, ou seja, ele vai sendo avaliado todos os dias, é, com uma lesão no tornozelo. Uh, Brandon Ingram, com uma lesão no ombro. Também avaliado dia a dia. Alguém Ball... deu
1: um sanduíche para esse garoto também.
0: Por favor. <risos> Ball com uma lesão no, no tornozelo. É, esse tá fora. Mas Brandon Ingram, Caio Kuzma, Lance Stephenson e Tyson Chandler são dúvidas para o jogo de amanhã. E aí, meu pessoal?
2: Não vai jogar ninguém.
0: Não vai subir ninguém, não vai ganhar ninguém.
2: Eu, que... eu queria... É. Só, só antes de mais nada, eu queria mandar um último recado ao nosso, nosso amigo Pedro Grison, que está nos ouvindo pela primeira vez hoje. Se você está ouvindo desde o começo do programa, não. Não falamos de Golden Shower em todos os programas.
1: É um assunto que rendeu, né, Fábio? O povo gostou. Sensacional. É disso tá que o Brasil gosta. É, basicamente...
0: Tá. E so, sobre dourado, o roxo dourado, o dourado certo, o Lakers. O que, que vocês acham?
2: Basicamente, é. bom, então pelo jeito não vai jogar ninguém, Leblon não vai jogar o jogo inteiro, se a gente perder vai,
1: vai, vai, vai
2: passar vergonha, viu? Não queria falar nada não. Mas se a nossa crise estava ruim, a do Lakers está lamentável, hein? Talvez já, já possamos dizer que, que esse Lakers é, é, a, é o, time, o time dourado e roxo que mais, que mais decepcionou talvez em todos os tempos, superando o Lakers de, de Kobe e o Superman... É, o time Gil. de
1: 2004.
2: Superman do Dwight Howard também. Ah, sim. Ou o time de 2004. Também que esperavam o, o quarto seguido. Mas, mas eu, eu acho que, que esse pessoal ficou bem decepcionado com, com o do, do Dwight Howard. Então tinha o Nash. Nosso querido Steve Nash também.
0: O Gasol
2: Mudou Meta as... World Peace Isso. Querido Meta World Peace Muito amistoso
1: não, e não traz O um nome dia. é outro agora, não? Mudou de novo?
0: Acho que sim, acho que é Panda Não sei das quantas
1: Ele pensou é. em mudar, mas Ele desistiu Ele um socão em alguém voltar voltado a ser Roartes <risos> é. Mas quanto a esse jogo... <risos>
2: Eu acho que que Lakers com LeBron não ia, não ia aos os se decepcionou mais que o Kobe e Hard. Howard. Eu acho.
1: Tinha gente no início da temporada falando que o Lakers iria pra final de conferência, né? É, é Wood. normal.
2: Eu queria é rir normal. na cara de
1: Fabio Wood, se ele estiver aí. Fabio Wood. É, é normal as coisas serem maximizadas em Los Angeles, né? Especialmente com o LeBron lá. É, lembrando que o Lakers, até a rodada do Natal Quando, ele, quando eles ganharam no Golden State O Lakers estava em quarto na conferência, né? Então, até aquele momento, todo mundo estava empolgado com o time Angelino E aí aconteceu a lesão do LeBron Que claramente afetou o time Mas, principalmente, aquela catástrofe na trade deadline, né? que vai trocar pelo Davis, não vai o Lebron não escondeu que queria o Davis, que queria se livrar da garotada é, então ali ele perdeu o time. o time os garotos passaram a falar eu não vou me dedicar para esse cara que tá me apoiando pelas costas e ali Sim, o, morreu
0: o Magic Johnson parafraseou o Thiago e chegou no vestiário e não vai sobrar ninguém não vai sobrar ninguém
1: <risos> é, cara, ali foi muito amadorismo do Magic Johnson, né? Que para mim é o grande culpado dessa temporada do Lakers. É, o LeBron, ao longo da carreira, mostrou que ele precisava de arremessadores ao seu redor, né? Foi assim no Miami com o Shane Berry, com o Mike Miller, Ray Allen. Foi assim no Kevin, também com o James Jones, o
0: Corver,
1: o Cover, né? o Kevin Love é. e agora aos 34 anos dele o Magic Johnson quis reinventar a roda e cercou o cara com Lance Stephenson, Mike Mike Beasley, Rajon Rondo. É, o que, que ele esperava que fosse acontecer?
0: O Magic Johnson chegou assim pro LeBron James. Tu gosta de arremessador? Eu tenho um aqui muito bom para te para te mostrar. Esse aqui ó, ele chama Rajon Rondo. Ah, esse outro aqui ó, tá vendo ali ó? Esse mesmo, é Lonzobol o nome dele. São ótimos arremessadores. É, é inacreditável isso, cara. É inacreditável, é,
1: cara. E no jogo contra o Milwaukee Bucks, por exemplo, na sexta-feira passada, o Milwaukee Bucks desafiou o Rondo a arremessar. Era mais ou menos como os times defendem atualmente o Ben Simmons, né? Deixa o Rondo livre lá no perímetro e aí fica sempre o garrafão fechado, ninguém vai atacar a sexta e obriga o rondo a arremessar de três. Naquela partida ele arremessou mais de 11 bolas, salvo engano, de longa distância.
0: Então... Foi 4 de 3, eu acho.
1: É, e. Preciso falar o único
2: time da NBA que toma arremesso pro Rondo ou não? Não tá na hora,
1: hein? <risos> Passado, Aqui. passado.
0: Aqui o Giovanni Tesser falando que como é bom lembrar dos grandes fracassos do Lakers. Também é a função nossa aqui, né, pessoal? Tocar Como na ferida. o Celtics Brasil, exatamente.
2: Sabe o que o Lakers
0: tem mais? Não, 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 Thiago. Tem mais
2: a é que Tô... a piada em family
1: friendly.
0: Ah, boa. Calma, e... muita calma nessa hora.
1: Eu só quero nessa partida ver e o que aconteceu na feliz. última, né? É, viver tranquilamente na favela onde eu nasci. É. Exatamente. É... é... É, na última partida, o Rondo foi lá totalmente desgostoso com o time e sentou na numa cadeira né? de frente para a quadra, né? longe do banco. Se afastou do time. Todo mundo ficou olhando para ele. Como assim, cara? Ele sentou entre os fãs do que, do que com seus companheiros de time. Isso deu mó blá, blá 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 também. Então, o Lakers está em crise, sim, crise existencial. Porque os veteranos sabem que não vão continuar lá no próximo ano. O treinador sabe que não vai continuar lá no próximo ano. Então, ela está agora simplesmente cumprindo o calendário. E se tiver que perder, vai perder sem muito esforço. Então, se preparem, porque amanhã o Celtics pode ter uma das suas maiores vitórias contra o seu arqui-rival.
0: Então, tá, Romulo. Qual é o teu palpite?
1: É... Celtics por 28. Thiago, seu palpite.
2: Eu vou usar a zica reversa de novo e vai ser na última bola. Um no de... jogo da Ida, né? É. é, exatamente.
0: Na última bola, bola de Rajon Ronda. <risos> Eu vou de Celtics por 35.
2: Uau! Uau. Sabe quando é... a gente chuta alto nesse programa aqui... Costuma Celt
0: dar errado, né? Eu, é, contra o Bulls, eu falei Celtics por 40.
2: <risos> Todo mundo falou falou mais de 20 aqui.
0: <risos> eu falei Celtics por 40, a gente perdeu por 10.
2: Eu, eu, tá vou, bom. eu, eu vou manter a sorte ao nosso e, favor, falando que vai errei,
0: ser incrível. Errei por 50 pontos só. Não. <risos>
1: <risos> vai, Fábio, coragem. Ataca. É, <risos>
0: E o jogo contra o Clippers na segunda, às 11h30. É, eu quero placar de vocês.
1: Rapaz, eu não lembro do palpite que eu dei para esse jogo no último podcast. É, falei que o Celtics perdia, só não lembro de quanto. Então eu não posso entrar em contradição. Vou é. colocar o Clippers por 5.
0: Eu acho que foi por 5 que tu colocou. É, eu coloquei Celtics por 5 nesse jogo. E mantenho, mantenho meu palpite. Tiago? Eu não lembro o meu, meu palpite, mas
2: eu vou acompanhar o Romulo Clippers por 5, porque eu tô confiando muito na zica reversa, que deu muito certo no, nos últimos jogos.
1: Você lembra o que você almoçou hoje, Thiago? Não. É um exemplo de memória esse rapaz.
2: <risos> eu, realmente, eu realmente fiz um esforço pra lembrar aqui.
0: Então vamos lá, uh, estamos finalizando mais um Pod Celtics. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso site, celticsbrasil.com.br. Lá tem os links para todas as nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Uh, esse programa vai estar na íntegra no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e em todos os. Uh, principais aplicativos de podcasts aí que uh, são utilizados aí na, na atualidade e é isso pessoal, muito obrigado pela, pela participação de vocês no chat tentei registrar todo mundo que estava aqui com a gente uh, Pedro Grison Guilherme Lopes Bueno Giovanni Tesser, Jonathan Monteiro e todo mundo que participou com a gente obrigado Rômulo grande abraço, obrigado Thiago grande abraço e é isso, tchau, tchau. Valeu, galera, até a próxima.
2: Obrigado a todo mundo e até a próxima.
0: E é isso, tchau, tchau.